0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Dr. Oliver Klöck, Mitglied der Geschäftsführung Taylor-Wessing Partnerschaftsgesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klöck. Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Grün. Herr Dr. Klöck, wenn man an künstliche Intelligenz, die KI in der Medizin denkt, kommt vielen zuerst die Assoziation der diagnostischen Radiologie in den Sinn. Ist die Rechtsordnung
1: darauf eingerichtet? Sicherlich noch nicht in vollen Zügen. Es ist aber nichts Besonderes, dass die Rechtsordnung sich auf technische Neuerungen erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand äh, einrichtet. Das war eigentlich schon immer so. Und die Rechtsordnung zieht dann nach und kommt danach auch damit mehr oder weniger zurecht. Das sieht man bei der diagnostischen Radiologie auch. Da gibt es Diskussionen darüber, ähm, wie, ähm, ob der Radiologe künftig überhaupt noch erforderlich ist, ob man ihn überhaupt, ob man ihn überhaupt noch braucht. Und da, das wirft dann in der Tat auch schon rechtliche Fragen auf, die im Berufsrecht, im Haftungsrecht und vor allem sicherlich auch im Datenschutzrecht spielen. Warum existieren bezüglich Politik, Berufsverbände, unter
0: anderem Vorbehalte gegenüber dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Betrachten wir zum Beispiel den Handel, so hat man hier den Eindruck, dass mehr
1: Offenheit besteht. Das Gesundheitswesen ist ein durch und durch regulierter Bereich, anders als der Handel beispielsweise. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Interessengruppen. Es gibt alle vier Jahre eine neue Jahrhundertreform im Gesundheitswesen und das führt natürlich dazu, dass da diese Interessen auch aufeinanderstoßen. Das haben wir bei der elektronischen Gesundheitskarte gesehen, das sehen wir bei der Technik, bei der künstlichen Intelligenz natürlich auch. Es gibt Standesinteressen, die einfach verteidigt werden sollen, aber ich glaube, dass über kurz oder lang diese Standesinteressen einfach zurücktreten werden und zurücktreten müssen, um dem technischen Fortschritt, zum Durchbruch zu verhelfen. Der Eindruck jedoch ist, dass es durchaus Mediziner gibt, die den technischen Neuerungen positiv gegenüberstehen. Sehen Sie das ebenso? Es gibt welche, die ihnen positiv gegenüberstehen, es gibt auch welche, die das äh, wirklich brüsk ablehnen. Ich habe vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auf der Med in Leipzig mal ein Panel moderiert, genau zu diesem Thema. Da ging es um die Zukunft der Radiologie in Zeiten der künstlichen Intelligenz, saßen mit mir auf dem Podium mehrere Radiologen und die Diskussion äh, entbrannte sich an der Frage, ähm, wird es den Radiologen als Menschen künftig eigentlich noch, noch brauchen? Und äh, da hat es Leute gegeben, die gesagt haben, nee, den brauchen wir nicht mehr. Und andere haben eben gesagt, doch, wir werden ihn weiterhin brauchen, wir werden weiter das Intuitive brauchen, wir weiterhin das, äh, ja, das, das, das Empathische brauchen, das ein Mensch eben der, der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich auf absehbare Zeit jedenfalls voraus hat. Sehr umstrittene Frage. Ich glaube, man wird ihn weiter brauchen, aber wird eine neue Rolle annehmen müssen.
0: In diesem Kontext stellen sich Fragen hinsichtlich der Haftung und des Haftungsrechtes. Bin ich als Patient den technischen Entwicklungen schutzlos ausgeliefert und niemand trägt die
1: Verantwortung für meine Behandlung? Das sind sie sicherlich nicht. Das Haftungsrecht ist auch hier. Das Haftungsrecht ist auch immer der technischen äh, Entwicklung hinterhergelaufen. Das war so beim Übergang vom Pferd zum Auto beispielsweise. Da ist auch anfangs diskutiert worden, wer haftet denn für Autounfälle, weil die äh, Autos gefährlicher auch anfangs schon, auch wenn sie nur, nur 30 fuhren oder so, auch schon gefährlicher waren als ein Pferd. Ähm, aber äh, letztlich kommt es immer bei jeder neuen technischen Entwicklung so, dass man sagt, wer eine Maschine einsetzt, die ihn entlastet, haftet für das, was die Maschine möglicherweise falsch macht, genauso als hätte er selber diesen Fehler gemacht. Und das wird man bei der Künstlichen Intelligenz sicherlich auch so machen müssen. Macht man heute auch schon bei, was weiß ich, Röntgengeräten, die falsch eingestellt sind, bei radiologischen Geräten, die den Patienten verstrahlen oder was auch immer passieren kann mit Maschinen, ist es sicherlich auch so, dass der, der diese Maschine einsetzt zu seiner Entlastung, zu seiner Unterstützung, nachher so behandelt wird, als hätte er selber diesen Fehler gemacht, auch wenn es in Wahrheit die Maschine war. Aber das wird ein spannendes Thema sein für... Versicherungen. Ganz sicher wird es zunehmend KI-Versicherungen geben und die Versicherungen werden das als Geschäftsmodell entwickeln. An der
0: Gesundheitsversorgung der Patienten sind zahlreiche Institutionen und Menschen beteiligt. Diese stets verbunden mit Reibungen an den Schnittstellen, beispielsweise ambulant stationär. Kann die künstliche Intelligenz dazu beitragen,
1: dass die Sektorengrenzen im deutschen Gesundheitswesen überwunden werden? Das wäre super und ich glaube über kurz oder lang kann es das kann das tatsächlich sein. Allerdings äh, haben diese Sektorengrenzen eine erstaunliche Beharrungskraft. Äh, man sollte sich, wenn man äh, Reformen einsetzt, sollte man eigentlich sich immer die Kardinale, die Grundfrage stellen. Würde man das, was man vorfindet, neu schaffen, wenn es das noch nicht gäbe? Und dann würde man die Sektorengrenzen nicht so schaffen, man würde die unterschiedlichen Vergütungslogiken im ambulanten und im stationären Sektor nicht so schaffen. Man würde die Krankenhausplanung und die ambulante Planung irgendwie miteinander verzahnen, man würde sie vielleicht nicht völlig vereinheitlichen, aber irgendwie miteinander verzahnen und nicht komplett unverbunden nebeneinander stellen. Man würde auch vieles andere im Gesundheitswesen heute nicht mehr so machen. Aber das jedenfalls wäre. Aber diese Frage stellt niemand. Es werden zwar, wie gesagt, jedes, alle zwei Jahre kommt eine Jahrhundertreform oder alle vier Jahre, wenn ein neuer Gesundheitsminister ins, äh, ins Amt kommt. Äh, aber äh, diese wirklich grundsätzliche Frage, wie kommen wir von dieser störenden Trennung und vor allem auch den patientenwohl hinderlichen Trennung zwischen ambulant und stationär weg, die wird eigentlich nie wirklich gestellt. Auch, deshalb, auch da, weil die Politik und die Standesinteressen ähm, eigentlich äh, ja, eher Beharrer als Innovatoren sind. Herr Dr. Klöck, vielen herzlichen Dank. Gerne.